0: Marke meets Marge. Reichweite meets Rentabilität. User Experience meets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche. Der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Schönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Ich glaube, so hatte Stefan Raab in v version in den 90ern seine Gäste immer begrüßt. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und auch schön, wenn ihr jetzt zum ersten Mal dabei seid. Willkommen zu Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mein Name ist Christian Putzig. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit den Themen Content und Videomarketing. Und mir zugeschaltet Vertriebsstar Christoph Kubot den ich nach dieser viel zu langen Anmoderation nun auch endlich hier begrüße. Hi Christoph.
1: Ja, ich muss schon wieder lachen. Sehr geil. Sehr geil, ey. Um die Uhrzeit.
0: Ja, genau. Es ist 9 Uhr morgens und vielleicht liegt es auch wirklich nur an der Uhrzeit, dass wir so smooth jetzt hier gerade in diesem Podcast gestartet sind. Ich
1: habe die Tage im Video von von Adele, der Sängerin, gesehen. Äh, steht die da irgendwie an einem, an einem Podest mit Mikro und sagt dann... It's an absolute honor to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Ja, <lacht> so
0: fühle ich mich auch heute. Full fucking glam. <lacht> Wie jedes Mal, rausgeputzt mit einem neuen äh, Shirt. Das wäre eigentlich ja, genau. für die Videoreihe dieses Podcasts, wenn sie dir mal kommen sollte. Es ähm, ist also jede Woche unterschiedlichste Outfits von äh, amerikanischen äh, Fußball- äh, oder auch Fußballmannschaften sind auch manchmal dabei. Heute sind es die Bengals ja. äh, als Shirt und die New York Yankees als Head. Ja, genau, genau. Also ich, ich
1: glaube, wenn ich das durchziehe mit, äh, mit Merch, sportartübergreifend, können wir einen Podcast zweieinhalb Jahre hier drehen, ohne dass du den Trikot doppelt siehst? Ja, da sind wir ja wieder bei
0: den Vorurteilen, wo geht denn die ganze Provision wohl hin, ne? <lacht> ja, genau, genau. Das sind die wichtigen Dinge im Leben. Komplette, komplette Jersey-Equipment. Ja. Nun, nach dieser kleinen Einleitung wollen wir natürlich äh, auch uns in dieser Folge, wie man das von uns gewohnt ist, einem Thema widmen. Und das Thema soll sein LinkedIn-Hacks. Wie kann man LinkedIn dazu nutzen, seine Reichweite zu steigern und am Ende auch Kontakte zu bekommen. Da äh, habe ich natürlich eine Meinung aus so einer Content-Marketing-Sicht äh, zu, wie man LinkedIn aufsetzen soll. Aber du nutzt das ja sehr erfolgreich tatsächlich für die Akquise. Deswegen bin mal ganz gespannt, was du dazu berichten hast. Und das wollte ich auch noch mitgeben, auch hier wieder eigentlich so ein sehr, sehr schöner ähm, Punkt, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen können, hatten wir hatten es beim letzten Mal auch schon über so das Thema Landingpages äh, und Co., wo du so einen Übergabepunkt hast zwischen Vertrieb und Marketing. Ne? Was ist eigentlich, äh, mhm. ist LinkedIn mehr eine Marketingplattform, um Marke zu machen, mhm. ähm, Leads vorzubereiten oder ist das eigentlich eine Vertriebsplattform? Und mit dieser sehr guten journalistischen Frage, die besser... Ja, die offener, offener nicht hätte formuliert sein können, ja Genau, okay, genau. Trete ich doch jetzt an dich heran. Ähm, wie schätzt du LinkedIn ein? Eher Vertriebsspielwiese oder Marketinggedöns? Ja. <lacht> 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 Nein, beides. Ich nutze es, wie du gerade schon
1: gesagt hast, als Akquise-Tool und um äh, ja, Netzwerk zu erweitern von potenziellen Leads. Es ist aber stark abhängig vom Content. Und ähm, ja, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch ein paar Jährchen, du weißt ja so, was was Kreativität-Content angeht, bin ich jetzt nicht der Shining-Star, ne? meine Kreativität begrenzt sich im Prinzip darauf, was ich morgens anziehe und dann ist das Tageslimit auch schon erschöpft. Das heißt, wenn du jemanden hast im Hintergrund, der dir Content liefert, dann ist das eine sensationell geile Plattform. Du siehst aber auch relativ häufig, dass ähm, Leute da probieren, Reichweite zu generieren, Kontakte zu knüpfen oder sich selber irgendwie in so ein in so ein Licht zu rücken ohne Inhalt. Und das finde ich dann immer schwierig, weil es genau kontraproduktiv ist. Ich denke das ganz, ganz oft, so beim beim Durchscrollen. Ich glaube, ich habe so zweieinhalbtausend Kontakte oder was. Wow, Leute, so ein Bullshit ist euch ein Post wert, ehrlich? Das ist so nach dem Motto, äh, man darf seine Mitarbeiter nicht ins Gesicht schlagen. Mit so einer fetten Handline und dann so einem bedeutungsschwangeren Bild. Wo ich so denke, leck mich fett. Also wirklich, das, das, das ist euer Ernst jetzt? Das ist euch ein Post wert? So, und das ist das ist schwierig. Wenn man es geil macht, bombastisch.
0: Und für das geil machen brauchst du halt jemanden, der Ahnung von Content hat, ne? Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also, Content ist ja auch erstmal so ein, so ein, so ein Wegwerfwort. Content ist ja alles und nix am Ende. Ähm, deswegen meine ich ja eine Content-Strategie durchaus dahinter. Also, worüber postest du denn? Habe ich regelmäßig Content? Über die Content-Art kann man dann nochmal vertrefflich sprechen. Weil das ist so ein ja, ich weiß gar nicht, also wie ich das festmachen wollte. Oft ist Social Media einfach nur Content um des Algorithmus willen. Genau. Also gar nicht, ich möchte jemanden erreichen, sondern ich muss ja regelmäßig posten, sonst straft mich der Algorithmus ab. Und dann hast du natürlich verschiedene äh, Content-Arten. Also, du hast ja gerade angesprochen hier dass das Selfie, das so ein bisschen aus äh, Insta rüber rüberschwappt. Also ich bin irgendwo in einer fancy Situation, hab dann einen Text und dann, äh, also der, der Text passt null zum Bild. Ja, ja, genau. Oder ich präsentiere mich auf einer, auf einer Konferenz. Mensch, ich war einfach nur da gewesen. OMR ist da so, das, das, das Ding Ja, wenn das ja genau, kostet. genau. Boah, geiles Buzzword, wenn ja.
1: Die Welle surfe ich mit. Aber ein Selfie finde ich noch okay. Also wenn du es selber gemacht ist, ein Schnappschuss mit, 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 mit dem Handy in der Hand. Das ist okay, aber das meiste sind halt keine Selfies, sondern someone sees, Weißt du? Weil du, du lehnst da cool an der Wand und irgendein Hyopi macht ein Foto. So und das mhm. passt halt gar nicht zum Artikel so, du hast gerade einen Zauberwort gesagt Algorithmus und der wird bei LinkedIn regelmäßig angepasst und da geht es wirklich nur darum, dieses Ding auszutricksen und da sagt ihr jeder äh, von diesen LinkedIn-Gurus sagt dir du musst drei bis viermal die Woche posten so jetzt also wenn du nicht gerade Top Manager bist oder irgendwie Superstar oder ich oder oder Christian <lacht> genau als als Content maschine dann ist das halt sau schwer <lacht> Drei-, viermal die Woche was zu posten, was Leute wirklich interessiert. Das ist einfach, irgendwas zu posten, damit deine Visage einmal in den Feed der anderen Leuten ist. Das ist easy. Aber wie viel Inhalt willst du denn da droppen? Ne? Und dann musst du halt gucken, um wie viel Uhr, an welchem Tag poste ich was? Wie ist die Reichweite von einem entsprechenden Format, was ich posten will? Mache ich ein Foto? Mache ich eine Umfrage? Ähm, das sind so viele Dinge, auf die man achten muss einfach nur um Algorithmus auszutricksen das was wir machen zum Beispiel wenn wir posten, äh, hier neue äh, Podcast-Folge ist online, wir haben darum darüber gesprochen, wir schicken den Link mit ne? das ja. ist gr der größte Fehler den du machen kannst eigentlich weil du von der Plattform wegführst genau, du, du, du führst mit nicht. einem externen Link von der Plattform weg und dieser Algorithmus drückt, unterdrückt die Reichweite das heißt, wenn wir den Link erst nachträglich in die Kommentare einfügen würden würden wir mehr Reichweite damit generieren aber ja.
0: wie bescheuert ist das da ist ja wieder die Frage, was möchte ich halt haben? Wie, wie gehe ich an mein LinkedIn-Game äh, ran? Genau. Aber lass uns noch mal kurz eben, ähm, da sind ja einige interessante Punkte drin, die du jetzt angesprochen hast. Ähm, also, also dieses dreimal Posten von der Woche. Mhm. Ähm, da bin ich dabei, naja, man, man, also ich kenne auch durchaus, ich weiß gar nicht, ob, ob man LinkedIn-Creator sagt, aber <lacht> es gibt durchaus der ein oder andere Account, die total fachlich unterwegs sind. Da bin ich wieder bei meinem Thema Content-Strategie, wo du ja durchaus über dein Thema, das, was wir im Podcast ja wöchentlich machen, mag der eine sagen, mhm. das ist ja durchaus interessant, der andere, keine Ahnung, sollen wir mehr hier über Taylor Swift und Co. reden, aber ähm, das wären ja Content-Posts, die eben Mehrwert bringen. Und das ist ja das wieder mit dem Content, was ich am Eingang sagte, was ist denn Content, ist das nur das Selfie und Mensch, ich bin irgendwo hier und hoi, heute sind mir wieder drei gute Gedanken durch den Kopf gegangen oder möchte ich mit meinem Content tatsächlich Mehrwert vermitteln, wie auch immer der aussieht, berichte über meine Arbeit, ähm, gebe Tipps, keine Ahnung was. Hängt natürlich von deinem Business ab Klar. und logischerweise, dann muss ich das einmal so aufbereiten, dass es der Algorithmus auch gut findet, damit es überhaupt äh, auf eine Sichtbarkeit stößt. Frage, weil du es gerade gesagt hast, drei LinkedIn-Posts, also das, ähm, das ändert sich ja auch alle, äh, alle Tage lang, habe genau. ich das Gefühl und wenn man fragt, aus meiner Erfahrung nämlich, wenn ich einen Post mache, dann mhm. sehe ich, der läuft ja wirklich noch so eine Woche äh, lang und auch zwei Wochen später kommen bekomme ich dafür nochmal Likes oder Reaktionen, äh, wo der Post dann schon, schon quasi von anderen überholt ist. Also wie, wie siehst du diese drei Posts die Woche? Sind die überhaupt notwendig? Meine persönliche Meinung ist eine andere Meinung als ähm, von den Leuten, die
1: wirklich Peil haben und sich in der Tiefe mit diesen Algorithmen beschäftigen. Die sagen unisono drei bis vier Posts die Woche. Ich finde, das ist eine komplette Reizüberflutung, weil du merkst irgendwann auch, wann einem Menschen die Themen ausgehen. Dann ist das nämlich nur noch so larifari. Und dann denke ich mir, ne, also logischerweise, wenn du nichts zu erzählen hast, halt die Klappe. Ist er, ist er im echten Leben auch so. Wenn du wenn keine Anekdote zu erzählen hast, dann dann denkt dir keiner aus, erzähl irgendeine Story oder sowas, dann sei einfach leise. Und so sehe ich das eigentlich auch. Und wir beide hatten das ja auch mal, dass nach drei Wochen immer noch ein Post von dir geliked wurde, ne, wo ich verlinkt war, mhm. wo ich dann auch mal sage, so, die ziehen ja auch noch auf Dauer. Du könntest aber wahrscheinlich deutlich mehr machen, wenn du also mehr, mehr Reichweite generieren, mehr Aufmerksamkeit, wenn man das vernünftig macht. Aber ich finde, irgendwann ist es halt nicht mehr authentisch. Irgendwann ist ja. es nicht mehr authentisch und irgendwann geht es dann wirklich nur da auf Biegen und Brechen um Sichtbarkeit. Ich hatte davon vor ein paar Monaten mal einen Austausch mit ähm, mit einer Dame, die ähm, habe ich auch über LinkedIn, haben wir irgendwie ein bisschen hin und her getextet, ne, weil die die hatte einen coolen Artikel. Dann habe ich ihr dann darauf geantwortet unter dem Artikel. Ey, geil, super. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Dann sage ich komm, lass mal eine Teams machen, lass mal austauschen. Und das war eigentlich ganz cool, weil die sagte auch, ja, ey, das, was ich hier schreibe, das ist halt einfach nur, damit man mein Gesicht sieht ne und man weiß ja auch nicht, wie man sich zukünftig aufstellen möchte. Äh, die, die hat sich als Marke aufbauen wollen für potenzielle Arbeitgeber. Nicht als Selbstständige, sondern als der Messias unter den Personal an sozusagen mhm. und ähm, wenn du das machst, ist natürlich noch mal eine andere Sache. Wenn du, wenn du äh, wie, wie nennt man das im Marketing Deutsch, wenn du dich selber so als Marke per aufbauen willst,
0: per personal, personal brand sagt man auf Deutsch, also ja. Personenmarkt, ja. ähm, dass du genau dass, dass du ich mich als Experte für mein Thema positioniere oder auch interessanter Punkt als Arbeit. Äh, Geber oder als Arbeitnehmer ja auch mitunter auch, weil ähm, dass du äh, das auch noch für dich nutzt, um mh, ja deinen Lebenslauf zu präsentieren und auch auf Jobsuche gehst über diese Plattform. Das ist aktuell, weiß ich gar nicht, also aus User-Sicht ähm, ist das noch noch ein Part, aber diese, dieses Thema Lead-Generation hat da deutlich, deutlich zugenommen. So in meiner Bubble zumindest. Ist irgendwann. auch so.
1: Also Lead-Generierung, ja, dafür nutze ich das ja auch mehr oder weniger. Ähm ich fand Xing stärker, was ähm, Job angeht, also da, da wurde ich tatsächlich öfter von Headhuntern angeschrieben als über LinkedIn oder, mhm. oder habe irgendwelche Vakanzen, Stellenausschreibungen zugeschickt bekommen und ja, LinkedIn ist halt sehr, ähm, na, wie soll ich das sagen, das ist so ein Business Facebook geworden, das, da, da geht es halt wirklich nur noch darum, sich selber als Personal Brand zu präsentieren. Egal, wie viel Inhalt dahinter steckt oder nicht. So, das kannst du jetzt mögen, das kannst du nicht mögen. Ähm, man kann das aber auch relativ einfach für sich ausnutzen. Und ähm, in, in meinen Augen machen das viele noch sehr, sehr schlecht. Ähm, da hattest du ja vor ein paar Folgen auch mal gesagt, dass viele Unternehmen da auch sich selber gar nicht richtig präsentieren. Ne? Und das ist immer ganz wichtig. Du hast normalerweise bei LinkedIn eine Unternehmensseite. Die können so hier, wir haben ein neues Produkt, das können die posten. Das hat aber in der Regel gar nichts auf deinem persönlichen Account zu suchen, sondern um im B2B erfolgreich zu sein, musst du ein, ein cooles C haben, musst ein cooler Customer sein ähm, oder die, die Leute touchen auf dieser Ebene. Mhm. Gar nicht mehr vom B2B, sondern wenn du B2B machen willst, musst du B2C können. Und das ist halt so das Ding. Ne? Deshalb ist das auch ähm, ganz cool, finde ich zumindest, wenn der eine oder andere mal so einen privaten, Post macht, wo man sagt, oh, das ist ein Top-Manager, ich, ich kenne den so aus dem Dunstkreis und der schickt jetzt hier gerade ein Urlaubsfoto aus äh, Monaco oder was mit seinen Kindern. Und ich denke, oh cool, der ist auch Mensch, der hat auch zwei Mädels im, im gleichen Alter, wie cool ist das denn? So, nur ja. diese privaten Dinger, die werden vom Algorithmus zum Beispiel unter der Woche komplett unterdrückt, die ziehen am Wochenende besser. Ach, guck. Mhm. Wenn das denn alles so stimmt, ne? also laut, Gut, laut, laut Statistik. Privat ist also am Wochenende.
0: Hm? <lacht> Interessant. Ist aber
1: auch logisch. ne? Ich meine, wenn du am Wochenende ähm, nimmst du dein Handy in die Hand, surfst ein bisschen durch LinkedIn und denkst, boah, hast jetzt keinen Bock auf Business, da freust du dich natürlich auch, wenn du ein bisschen was Privates siehst. Mhm. So unter der Woche ist das wahrscheinlich was anderes. Wenn du selber einen stressigen Tag hast, vom Meeting zu Meeting hättest und du siehst irgendwelche Ottos, die, äh, die da Urlaubsfotos
0: po, äh, posten fröhlich. <lacht> ja. Äh, ja, wie gesagt, auch LinkedIn testet ja auch ganz viele äh, Formate, ähm, die dann auch mitunter wieder verschwinden, äh, also Stories und sowas. LinkedIn Stories, das ist ja auch wieder äh, weg, <lacht> weil es glaube ich null angenommen worden ist. Ähm, ein wesentlicher Punkt, den du auch gerade noch gesagt hattest, eben, äh, was ich auch ganz spannend finde, ist eben Unternehmenswebs, also nicht Webseiten, Unternehmensprofile und ja Personal Branding, also meine, meine persönliche Seite, muss man so sagen, muss ja gar nicht immer nicht nur als Selbstständiger sein oder als ähm, Experte für mein Thema, sondern ich kann ja auch angestellt sein äh, und, und äh, ja LinkedIn nutzen und äh, habe da eine Unternehmensseite. Aus einer Unternehmensseite ist es meines Erachtens deutlich schwieriger, auch Reichweite zu erzielen, weil das ist nicht die Intention von keiner Social-Media-Plattform, denn dafür ist ja Social und Media sind die zwei Punkte, einmal das Soziale und das zweite Media. Ich möchte halt <lacht> Kohle sehen oder die die Plattformen möchten Kohle sehen. Gerade halt, wenn du eine, eine Unternehmenspräsenz aufbauen möchtest, wie du es ja gerade sagtest, da musst du halt dann schon eigentlich eine gute Marke sein, die du überhaupt voll, also damit man einer Marke folgt oder Unternehmen, das man eben kennt, ist es deutlich einfacher, ja, Personenmarken aus diesem Unternehmen auch mit aufzunehmen. Krass, das hätte ich zum Beispiel jetzt komplett unterschiedlich
1: eingeschätzt. Ich dachte, ich dachte, es wäre, ja klar, als, als Marke hast du ein Logo schon und hast eine Story zu erzählen als Unternehmen. Uns gibt es seit 1979, wir machen das, das und das sind unsere Produkte. Ich dachte, das wäre deutlich einfacher, ähm,
0: weil du so ein Fundament hast, als jetzt eine Personal-Brand zu bauen. Naja, guck mal, wie viele Marken folgst du denn halt, wenn du so gerade ja schon gesagt hattest? Ähm, also, dass du Content da hast, weil das ist ja das Hauptding, was wenn, also wenn du eine Marke bist, dann machst du ja Marketing und auch hier ja bist, wenn du der äh, Schraubenschlüsselhersteller aus dem Sauerland bist, ist es was anderes, als wenn ich das Mode-Lifestyle-Unternehmen äh, mit einer AI-gesteuerten Bekleidungs-App aus Düsseldorf bin. <lacht> <lacht> ähm, oder eben eine, ja, eine Brand wie Schlag mich tot, die man jeder kennt. Edeka, davon, was ist alles, man sagt, Mensch, da ich, ich bin ich da Kunde irgendwo mit bei oder Edeka, die machen coolen Content ähm, und mich interessiert einfach, was diese Marke macht. Also, ob ich mich da irgendwann bewerbe oder weil ich den Content halt mag. Aber so der generelle Mittelstand natürlich ähm, hat es deutlich schwer, da eine Präsenz aufzubauen mit einer, mit einer Reichweite mit drauf. Weil da, ähm, ja, du folgst ja eher einer Person, weil du sagst, Mensch, den Christoph kenne ja noch hier. So funktioniert es ja von, wir hatten da einen gemeinsamen Arbeitgeber. Oder Mensch, was macht der denn von, von der Uni aus? Ähm, mhm. Oder man begegnet sich auf Netzwerkveranstaltungen und folgt sich dann entsprechend und Klar verbindet man dann diese Person mit einer, mit einer Marke, mit einem Unternehmen, die dann wiederum die, die Postings auch gerne teilen, das, das, aber für mich ging es jetzt darum eben zu sagen, deine Reichweite aufzubauen für ein Unternehmen ist ja deutlich schwieriger als für dich als Personenmarke, einfach aus Grund des Algorithmus raus. Weil ich als LinkedIn sage ja, ich möchte dich als Person, äh, als Nutzer auf meiner Plattform haben, dass du ja möglichst Zeit verbringst. Was du gerade sagtest, eben auch nicht wegklicke, sondern dass du ja Samstag, Sonntag oder gerne auch den Rest der Woche da mehrere Stunden auf, äh, auf LinkedIn mit äh, verbringst. Und von der Unternehmensseite, es muss ja alles irgendwie finanziert werden. LinkedIn ist ja generell kostenlos, es das sei heißt, können wir uns gleich noch drauf kommen, Sales Navigator und was es da alles gibt, um mal dieses Thema Lead Generation noch reinzubringen. Aber ähm, dass ich als Unternehmen brauche ja nicht nur Content, sondern meine Reichweite ist halt, ja, begrenzter als das, was ich mit Personen tue, weil ich einfach mit Personen mehr vernetze. Menschen kaufen, Menschen, von, kaufen Menschen, Menschen, um dann genau. diesen Satz äh, bringen. aber ähm, so, das ist halt etwas, was viele Unternehmen, glaube ich, also das ist was generell eine Herausforderung ist. Wie kriege ich mein Unternehmen halt hoch und wie kriege ich mich als Personal Brand irgendwo inszeniert? Denn je größer das Unternehmen ist, habe ich mal ein Social-Media-Team, das sich irgendwie mit LinkedIn befasst und, das wird halt, und dort, dort, dort Postings erstellt. Und dann habe ich zwar diesen Content und einen sehr professionellen Auftritt, aus meiner Sicht ist es aber deutlich einfacher, aufgrund des Algorithmus, dass du dich, dass du quasi Personen in diesem Unternehmen aufbaust, wenn man jetzt um, um Reichweite die ähm Was sind die, ja, um was sind die,
1: die größten äh, Fehler, den Leute machen beim Aufbau von einer Personal Brand? Kannst du das sagen?
0: Was man, was man nicht tun sollte oder was man besonders machen sollte? Das kann, also das sollte tatsächlich auch, das ist jetzt eine sehr allgemeine Antwort, weil äh, ich bin auch gar nicht so der LinkedIn-Experte, um das nochmal zu sagen, aber der, äh, das, was wir ja gerade schon gesagt haben, ne? wo poste ich denn, habe ich einen Posting-Plan überhaupt, habe ich eine Content-Strategie, ähm, äh, wo ich dann sage, okay, mir ist bewusst, ich investiere halt Zeit in dieses Medium, weil das ist mein Vertriebsweg und der kann dann wie alle anderen ähm, Kanäle unterschiedlich gut funktionieren. Also Kardinalsfehler ist, du machst halt gar nichts und, und also möchtest halt was haben und hoffst dann das Beste, Mensch, der eine Post, den ich mache, ja. ähm, der wird schon, der, der wird schon kommen also. oder ich habe mich angemeldet und dann kommen schon die LinkedIn. Wir, 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 äh, nennen, das also, immer, die wir nennen das immer Hoffnungsmarketing. Das Hoffnungsmarketing, ja, das ist, aber das ist ja nicht nur für LinkedIn, das ist ja generell. generell äh, ja, was, wenn ich mich auf einer Plattform halt ähm, wenn ich mich generell auf einer Plattform äh, sage, das, das kommt ja meistens auch aus dem Unternehmen raus, Mensch, wir müssen jetzt auf TikTok, wir müssen auf Insta, <lacht> wir müssen auf LinkedIn, ja, okay, aber womit denn, äh, mit, mit welchen Themen und genau diese, dieses Thema Content-Strategie, wenn ich die einmal ausgearbeitet habe für mich im Hintergrund, das ist jetzt mein Approach ja eh, ähm, du hast halt eine Content-Strategie, eine Story, die da dahinter erzählt ist, die du mit einzelnen Stories auflegst und dann guckst du von dieser Story, ähm, wie ich die auf die unterschiedlichen Formate, nicht Formate, auf die unterschiedlichen ähm, Kanäle runterbringe. Also wie sieht meine Botschaft für mein Produkt denn auf LinkedIn aus? Das ist ja ganz generell was anderes als eben ein, also nicht generell was anderes, aber schon anders in der Darreichungsform, als ich es auf Insta machen würde, auf YouTube machen würde oder auf meiner Website machen würde. Nichtsdestotrotz ist es ja exakt immer hinten dran im Idealfall dieselbe Story, die ich durch erzähle. So, und das einmal so zum Hintergrund oder was zu der Frage, ja, welche Fehler gibt es da? Die größte ist eben, man, man macht es halt gar nicht oder unterschätzt eben die Wirkungsweise dieser Plattform, weil ich mich null damit beschäftige, <lacht> wie dort Sachen funktionieren. Und dann, äh, ja, test halt aus. Und das, was austesten ist, ähm, auch das natürlich, das, das, das folgt ja dazu, was wir auch gerade schon gesagt haben, dass du ja vieles kopierst. Ähm, von, ah, ja, guck mal hier, keine, das ist wieder so ein, so ein Hack, den ich von irgendjemandem bekommen habe, ob da was äh, dran ist äh, oder nicht, aber, ah, keinen Link mit reinnehmen, also mache ich keinen Link rein, sondern ich kommentiere das halt äh, erst. Ich, ich meine auch, gehört zu haben, dass das auch wieder äh, zurückgenommen worden ist, dass du nicht mehr diese, 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 diese Kommentare nimmst, aber wie gesagt, ähm, das soll jetzt gar nicht hier ja in dieser Folge drum gehen, ähm, Mensch, bau dir den, den, den besten ähm, LinkedIn, das beste LinkedIn-Profil aus. Für, aus meiner Sicht eben ähm, klar, mach dein Profil so, dass es eben dass klar ist, was machst du denn? Ähm, also für dich, wie, ähm, welche welche Fähigkeiten habe ich, welche ähm, ja, dass da ein Bild eben mit drin ist, <lacht> wo ähm, wo du zu sehen bist, ähm, und ähm, ja, vernetze dich, das wäre auch noch ein Punkt zum, zum Thema, wo wir vielleicht mal überleiten können zum, ähm, zum Thema Lead Generation und ähm, ja, hab dann hab idealerweise äh, Content oder sag, ja, ich möchte mich einfach auspassen, ich bin halt Nutzer hier, gibt's, ne? ich bin angemeldet und ich guck mal, was da, was da passiert. Genau. So, nur eben zum Hoffnungsmarketing. Naja, ähm, und,
1: und jetzt genau, eine Anmerkung von mir noch, es geht ja in einem, in einem LinkedIn-Profil auch darum zu zeigen, wenn man es richtig macht, warum beschäftige ich mich denn mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige? Und da gibt es ja diesen Infotext sogar, ne? Wo viele dann nochmal eine Zusammenfassung ihres Lebenslaufs haben, der aber eh weiter unten steht. Ja, du, du liest es doppelt so. Schreibt einfach in den Infotext, warum macht ihr gerade Dinge, wie ihr sie tut, warum liebt ihr euren Job, wie seid ihr da hingekommen, was habt ihr vorher gemacht, wie seid ihr da hingekommen und was war so euer Learning aus aus den ganzen Sachen? Weil ähm, das hat eine deutlich persönlichere Note, als da nochmal die schriftliche Zusammenform des
0: CVs, der eh weiter unten kommt. Okay. Äh, wir, ich würde gerne nochmal, weil, no, nochmal, ich hatte ja. es in der Einleitung schon gesagt, du nutzt es ja vertrieblich vor allem und auch erfolgreich, wie äh, ich weiß. <lacht> ähm, du, du unterstützt ja auch äh, andere, oder, oder gibt es ja auch, auch, auch Schulungen, Seminare halt mit dazu. Mhm. Für alle, die das mal interessiert, gerne kannst <lacht> du doch da folgen und anschreiben. <lacht> Den Werbeblock auch hier wieder eingenommen. Ja, ja genau. <lacht> aber äh, aber ähm, erzähl doch mal gerne, weil, ich vielleicht erzähle ich ja erstmal, ja. ähm, weil ich kriegt das halt auch mit, weil man wird ange, angeschrieben und ähm, äh, äh, Mensch, ich möchte halt hier äh, mich mit dir vernetzen. Also schön, dass du da bist. Wir kennen uns da und da und dann. Aber übrigens ähm, hast du nicht mal Interesse hier an, äh, an, einer, an einem Produkt, was interessanterweise sogar dann oft äh, in, in meinem eigenen äh, in meinem eigenen Leistungsspektrum liegt. Sei das, das jetzt SEO oder Webseitendesign. Ähm, das ist ja nicht nur plump, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, das ist ja ein Mechanismus, den ich auch durchaus automatisieren kann. Da gibt es ja auch zig und zack Tools mit dazu. Ähm, funktioniert denn sowas, dieses Anschreiben? Oder wie nutzt du, deswegen mal kurz als Herleitung, wie nutzt du denn erfolgreich LinkedIn, um damit äh, Geschäft zu generieren für dich?
1: Jetzt muss ich überlegen, was ich sage. Ne? Ich will halt nicht zu viel zu viel, äh, Preis geben hier. Nein, das, das, das funktioniert gut. So, es gibt eigentlich, finde ich, über LinkedIn mehr Vorteile als in der Telefonakquise. So, in der ähm, Telefonakquise rufe ich dich an, erwischt dich in einem Kackmoment und du bist todesgenervt. Und du sagst, boah, ey, du bist der fünfte, der heute anruft. Ey Junge, melde dich in zwei Jahren nochmal. Alles klar, tschüss. Mhm. So, wenn ich dich anschreibe über LinkedIn oder eine andere Plattform, dann hast du als, in Anführungsstrichen, Werbeopfer oder Akquiseopfer, hast du ja immer noch die Kontrolle. Du kannst entscheiden, lese ich das Ganze? Du kannst entscheiden, antworte ich dem? Und wenn ja, wann antworte ich dem? Mache ich das jetzt gerade? Mache ich das heute Abend, wenn äh, die Frau beim Yoga ist und ich eh eine halbe Stunde Zeit habe? Weißt du, du hast immer noch die Kontrolle. Und das ist für viele deutlich angenehmer als ein Anruf, weil da hast du als Anrufner keine Kontrolle. Du kannst entscheiden, gehe ich jetzt ans Telefon oder nicht. Aber wenn du einmal dran bist, ist halt schon schwierig irgendwie. Ne? Da kannst mhm. du dann sagen, ja, ich rede mit dem oder ich rede ihm nicht. Anderer Vorteil von LinkedIn ist halt, du bist am Entscheider. So, und ähm, Du hast das ja gerade in großen Firmen, hast du ähm, Empfang, hast du Sekretariat. Das dauert ja extrem lange, bis du überhaupt zum Entscheider äh, durchgestellt bist. Und da kannst du auch durch den Sales-Navigator im Prinzip gucken, was sind meine Bestandskunden, aus welchen Branchen und mit wem habe ich da geredet? A, mit dem Finanzchef äh, in der jeweiligen Branche und kannst dir da Listen ziehen auf Position, regional und kannst da
0: gezielt eine äh, ne kleine Lead-Kampagne starten. Mhm. Okay, also als, als Sales-Navigator, hast du gerade gesagt, ja. das, ist, das ist ja ein Tool und kostet ja am Ende, was? Genau. Ist das, äh, also weil das hätte ich auch noch in meinem Zettel hier eben, Tools, ähm, Sales-Navigator ist etwas... Brauche ich das unbedingt, um um zu um, um machen? Ja, das funktioniert auch schon, aber ähm, das ist auf die, also, Funktioniert auch anders, Muss halt nur äh, deutlich länger suchen oder sagst, nee. Also wenn, wenn dann investiert man hier auf jeden Fall, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, mhm. aber... Ja, äh, haben wir ja nichts von... Sales lohnt, ja, ja gut, auch das wieder. Außer die Einnahmen. <lacht> <lacht> genau. Die wir hier über zahlreichen Kooperationen, die wir droppen. Genau. Also sales ist so ein Tool, wo du sagen würdest, ähm, das lohnt sich schon für jemanden, der Ernsthaft sich mit der Plattform auseinandersetzen möchte, ja, da reinzunehmen. Genau, es geht, es geht auch so, ohne Sales-Navigator, aber es nimmt einem sehr,
1: sehr viel Arbeit ab. Ich finde äh, das, das richtig cool,
0: wenn man LinkedIn wirklich ernsthaft nutzen werde, geht auch, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Okay. Du hattest mal gesagt, neun von eins, äh, nee, du hast mal gesagt, zehn äh, Kaltakquise-Gespräche, das ist bei mir hängen geblieben, zehn <lacht> Gespräche, neunmal, äh, nee, danke, oder kommen Sie später auf mich zu, und einmal funktioniert das. Wie ist denn das, weil... Auch hier, das ist natürlich beim, beim Anrufen, besitze ich ja da locker eine Stunde dran. Und man, angenommen, ich bekomme überhaupt an, an zehn Entscheider dran, wie du es ja gerade auch schon gesagt hattest. Wie ist das denn mit mit LinkedIn? Da habe ich ja durchaus die Möglichkeit, auch automatisiert ähm, Nachrichten rauszustellen und ja meine Schlagzahl einmal zu erhöhen. Wie ist denn so die Response Quote ähm, über über das Anschreiben, über über In mail heißt es? Höher. Ja. Die ist deutlich höher. Also
1: würde ich sagen, Responsequote ist bei 30, 32%. Prozent ähm, Liegt aber auch so ein bisschen Das ist ja beeindruckend. Ja, nee, warte, ich, ich überlege gerade, wie ich das sagen soll. Es liegt tatsächlich äh, auch an der Anzahl der Follower. Also ich habe vor knapp über einem Jahr angefangen, mich vermehrt mit LinkedIn zu beschäftigen. Vorher hatte ich das quasi so als privates Netzwerk von Kollegen, Ex-Kollegen und so weiter und so fort. So, und dann fängst du an mit ähm, was hast du denn so als normaler Mensch? Ey, keine Ahnung, 250, 300 Follower, alles Kollegen, persönliche Kontakte. So, und äh, dann fängst du an, Kontaktanfragen zu senden, weil du denkst, okay, LinkedIn ist eigentlich ein cooles Tool. Mhm. So, dann, dann sieht es aber komisch aus, wenn der kleine Christoph mit 250 Kontakten da irgendwelche Fremde edit. Dann nimmst du erstmal nicht an. Und du sagst, nee, komm, ich kenne ihn nicht, der hat auch nur 250 Kontakte, das ist alles irgendwie komisch und ähm, das ist sehr oberflächlich, diese ganze Welt. So, jetzt habe ich zweieinhalbtausend Kontakte und du hast so ein Tageslimit von Kontaktanfragen, die du am Tag rausschicken kannst, bevor LinkedIn dich da sperrt für den Rest der Woche. Ich glaube, das sind jetzt, in der Woche sind das 150 Kontaktanfragen, die du rausschicken kannst. Mhm. So, jetzt hast du irgendwann so eine magische Schwelle durchbrochen und auf einmal nimmt von den 150, nimmst du jede... Wo, wo liegt wo, Sorry, wo, wo liegt ja, kann ich dir nicht Schwelle sagen. Oder? Ich glaube, so, bei mir waren nur. das so zwischen 800 und 1000. Da wirst du dann auf einmal ernst genommen, was das angeht. Oder die Leute sagen, ja, okay, ist mir egal, ob der mich jetzt auch editet. Der hat schon 1000 Follower. <lacht> ähm, jetzt bin ich raus, wollte ich sagen. Uh, sorry. Nee, also, nee, halt ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Blackout,
0: ja, keine Ahnung. Ähm... Dann, du warst dabei eben zu erklären, äh, wie, wie, wie baust du das aus, dass du erstmal deine Anfragen generierst? Ähm, dass du ja genau, auf, hast, auf einmal hast du, hast, du, hast
1: du von den 150 Anfragen, werden relativ viele ab, angenommen. Also das heißt, du hast so 80, 90 neue Kontakte pro Woche. Ne, in, in den Ferien ist es ein bisschen weniger, das, das ist okay, das kommt aber auch immer sehr auf die Zielgruppe an, die du dir vorher überlegst, ähm, auf die Größe der Firmen. Aber ähm, auf jeden Fall wächst du dann auf einmal überproportional. So, und ähm, die, die Vernetzungsanfragen, da hast du sehr hohe Resonanz drauf. Äh, gleichzeitig ist die Responsequote auch relativ hoch. So, das kann aber auch sein, dass die Leute dir einfach nur einen Daumen hoch oder einen Daumen runter schicken. Aber du hast zumindest die Möglichkeit in der Interaktion. Und da kommst du locker auf eine Quote von 30, wahrscheinlich sogar 40
0: Prozent, wenn man es richtig geil macht. Ähm, okay. Ja, ja, nee, ich wollte sagen, lass uns mal, weil das ist ja total spannend einmal, aber glaube ich, können wir vielleicht sogar nächste Woche nochmal drüber sprechen, wie das genau geht, wie man das richtig macht. Ich wollte nur deswegen noch, noch zum, 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 das ist jetzt gar nicht abwürgen, aber eben so das Thema Social Selling Index nochmal mit reinbringen. Ja. Ist vielen, glaube ich, auch gar nicht bekannt. LinkedIn bewertet quasi dein Profil, weil ich kam eben drauf, also erzählt es, Mensch, ich brauche die und die, diese Anfragen und dann werde ich ernst genommen. Da gibt es ja den sogenannten Social Selling Index. Kann jeder gucken, linkedin.com äh, ja. slash sales, SSI, aber da genau. kann ich in die Shownotes ja packen, mal den Link dazu. ah wie hoch ist denn deiner? Kennst du den und welche Rolle spielt er oder ja, ich habe gerade schnell geguckt. Meiner, meiner ist bei 74. Der Social Selling
1: Index 70. ist hey. ähm, <lacht> <lacht> Ja, ist. Äh, ich habe die Definition. Ihr Social Selling Index zeigt an, wie erfolgreich sie sind, ihre professionelle Marke zu etablieren, die richtigen Personen zu finden, gewonnene Einblicke zu nutzen und Beziehungen aufzubauen. Er wird täglich aktualisiert. Ja, und dieser Social Selling Index ist von LinkedIn und der zeigt dir im Prinzip, wie aktiv bist du und machst du die Dinge richtig. Und eigentlich ist das ein ganz geiler Indikator, um zu gucken, wie bin ich denn quasi ähm, im, im Vergleich zu anderen Leuten aus meiner Branche oder auch bei mir im
0: Netzwerk. Also 74 ist schon beeindruckend hoch, oder? Wie, also äh, meiner, jetzt traue ich mich ja fast gar nicht, das zu sagen, der ist 57, aber äh, Top 5 der Branche steht ja, siehste? hier. Siehst ich habe Top 2 der Branche. Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Okay, was hast du bei Umdrehungen pro Minute? Ah <lacht> <Ja>, genau, Stich. <lacht> okay. <So. lacht> ja, ich dachte ja, ist ja nicht meine Hauptgenau. Äh, das, äh,
1: <lacht> kennst du das noch von früher? Kennst du das noch von früher? Hier äh, Mit den Autos ja, cool. das und war ja keine, war ja, Flugzeugen. Äh, wie du weißt, ich habe ich hab ja zwei Mädchen, gut, ne? Ist immer gut, wenn man einen Gag erklären muss. Ja, nein, 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 <lacht> warte, ich wollte das ich wollt das, ich wollte wollte das, nur sagen, ich habe ja zwei Mädchen, ich kenne das ja auch mit Umdrehung der Minute, KMH, Tralala, ich spiele das jetzt mit Lebewesen, ne? welches Tier die meisten Eier legt und was wie alt wird, so richtig, richtig uninteressante Dinge, die geilen Quartetts kann ich gar nicht zocken. <lacht>
0: Ich bin schön, Jackstar-Racer äh, war es doch früher. Ja, ja, genau, genau. Ach, ey, das ist, das ist wieder ein Träumchen. Ja, gut. Und da sind wir äh, abgedriftet leicht. Also, aber lass uns mal kurz zum Wrap-Up kommen, weil wir sind ja schon deutlich über der uns vorgenommenen Zeit. Ähm, mhm. Also, wir sollten auf jeden Fall, da können wir ja schon mal anteasern, vielleicht nächste Woche noch mal weitermachen damit, ähm, wie kriege ich denn, also auch mal auf Content-Strategie, wie kann das beides zusammenwirken und wie kriege ich denn dann dieses, ähm, dieses Verkaufen drüber hin, was du gerade wo ich dich rüde unterbrochen habe, äh, mhm. hast. also dann, aber kurz auf Wrap-Up der Folge, erstmal äh, Unternehmen zwischen, äh, nee, eine Unterscheidung zwischen Personal Brand und Unternehmen, da müsste man sich bewusst machen, erstmal, wo möchte ich hin, aus unserer Sicht definitiv, also aus meiner Sicht vor allem, aber das hast du ja bestätigt, eine Content-Strategie dafür aufbauen, was möchte ich denn posten, wie möchte ich die Plattform äh, nutzen, wie funktioniert die auch, also sich genau mit diesen Themen halt befassen, wie viel hilft, <lacht> wie viel brauche ich und äh, wie viel, also es gibt ja auch, also manchmal ist einfach auch etwas zu wenig ein Post, den Monat, das meinte ich ja, und äh, 30% Prozent habe ich mitgenommen, äh, ist deutlich erfolgreicher als Telefonakquise, wenn man es richtig macht. Wenn man es richtig macht, genau. Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Genau so ist es nämlich. Ja, wie man es richtig macht, dann in der nächsten Folge nehme ich jetzt einfach mal vorweg, ob du willst oder nicht. Äh, dann machen wir, <lacht> wir doch da direkt weiter. Dann hören wir uns doch genau da wieder. An dieser Stelle also Abo dalassen, fünf Sterne und auf LinkedIn folgen. Damit auch mal, also vor allem mich, äh, vor allem mich folgen, mir, mir folgen, vor allem mir folgen, <lacht> damit äh, ich hier auch äh, Top 2 der Branche und über ja, Christoph super, auf jeden Fall komme. super SSI bekomme, genau. <lacht> helft mir. <lacht> Bis dahin und äh, schöne Woche. Mach's Tschüss. gut, ciao. Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.